0: Ist die
1: Theresa hier schon irgendwo?
0: Nee, noch nicht. Okay,
1: Hallo Lara. Schön, dass das ist. Ist aber auch so, so lustig hier in, in meinem improvisierten
0: Studio. Aber du hast gar keine Decke über dem Kopf, Theresa. Was ist los?
1: Nee, ich habe keine über dem Kopf, aber ich habe hier über der Heizung ist eine und da über dem Spiegel ist eine und da hinten in der Ecke. Ah, Wahnsinn. Alles, was ich hier an Krabbeldecken
0: gefunden habe, habe ich genutzt. Das ist in Einsatz. Okay, gut. Also herzlich willkommen, Theresa Bücker im Podcast des SZ-Magazins und wir wollen gerne heute über deine Kolumnen sprechen, die du vor uns geschrieben hast. Erstmal aber herzlich willkommen nach Berlin. Ich kann das kurz erklären. Vielleicht wir sind corona-tauglich umgestiegen auf zwei Orte. Also Theresa sitzt bei sich zu Hause in Berlin und Franziska, die Produzentin und ich, sitzen in München im Hochhaus der SZ. Und so werden wir das jetzt gemeinsam aufzeichnen. Ich möchte gern mal unsere Kolumnistin vorstellen. Wer sie nicht kennt, Theresa Bücker ist Autorin, gerade 36 geworden. Sie lebt in Berlin, war ehemals Chefredakteurin von Edition F. Das ist eine Plattform für berufstätige Frauen. Und sie wurde gerade vom Medium Magazin als eine der drei wichtigsten Kulturjournalistinnen ausgezeichnet. Mein Name ist Lara Fritsche. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim SZ-Magazin. Und die Kolumne im SZ-Magazin Freie Radikale, hieß sie, lief seit November 2019. Und Theresa Bücker hat da in zwölf Folgen sich große gesellschaftliche Fragen vorgenommen. Immer mit dem Vortext, ist es radikal? Und auf viele dieser Kolumnen wollen wir jetzt eingehen. Und ich möchte eigentlich gerne anfangen, und einsteigen mit der Frage einer Leserin Nanu, die sie uns selber eingesprochen hat. Hallo Theresa, hier ist Nanu. Für deine SZ-Podcast-Folge hätte ich zwei Fragen. Und zwar einmal würde mich interessieren, wie sich die, deine Meinung nach die deutsche Gesellschaft nach der Pandemie in Bezug auf Equal Pay und Gleichstellung verändern würde. Vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Mehrheit der Arbeitskräfte, die in der Krisenzeit an der vordersten Front kämpfen, Frauen sind.
1: Ich hoffe natürlich an erster Stelle erstmal, dass wir daraus durchaus etwas mitnehmen. Was wir gerade in der Corona-Krise sehen und auch schon vorher wussten, ist, dass in vielen Bereichen gerade eher den sogenannten Care-Berufen, sozialen Berufen, Schon vor der Corona-Krise ganz viele Fachkräfte gefehlt haben, obwohl es relativ viele Menschen gibt, die in dem Bereich ausgebildet sind, die aber nach und nach aus den Berufen rausgegangen sind, weil sie gesagt haben, Arbeitsbedingungen, also sowohl mein Gehalt als auch äh, die Arbeitslast, die man dann täglich da verspürt, das passt eigentlich nicht zueinander. Davon ist die Pflege betroffen, davon sind aber auch Erzieherinnen und Erzieher in Kitas betroffen. Viele Hebammen haben aus dem, äh, dem Grund ihre Arbeit in Krankenhäusern aufgegeben. Und ich glaube aber, damit sich das nach der Corona-Krise verändert, braucht es weiterhin Druck das wird nicht von alleine passieren. Also man wird die Arbeitskämpfe der Angestellten in diesen Bereichen unterstützen müssen, dass diese Gehaltsanpassungen dann tatsächlich auch passieren. Also ich glaube, sich jetzt darauf zu verlassen, dass es automatisch passiert, das wäre sehr optimistisch gedacht.
0: Im Fernsehen liefen dann recht schnell nach Beginn der Krise auch Werbespots, wo sich äh, Supermarktketten quasi an ihre eigenen Leute wenden und sagen, danke, dass du es machst und so. Das hast du schon gesagt, dabei darf es darf es nicht bleiben. Was können wir, wie können wir uns jetzt einbringen, dass sich das dann wirklich verändert nach der Krise? Oder im besten Fall sollten wir nicht fordern, jetzt sofort?
1: Jetzt sofort ist auch eine wichtige Forderung. Das kommt ja auch schon aus, aus einigen der Berufsgruppen, dass zum Beispiel insbesondere Menschen aus dem Pflegebereich sagen, wir brauchen hier gerade eigentlich eine Gefahrenzulage, weil wir setzen uns hier auch einem Risiko aus. Das finde ich, das ist absolut gerechtfertigt. Und dann sollten diese Anpassungen auch schnell kommen, um eben vielleicht auch jetzt schon Menschen dazu zu motivieren, eine entsprechende Ausbildung anzufangen oder vielleicht in ihren Beruf, den sie aufgegeben haben, wieder zurückzukehren. Und wenn man das unterstützen will, dann kann man sich natürlich auch als Person angucken, welche politischen Akteure unterstützen das denn eigentlich? Weil in einigen Branchen, zum Beispiel im Einzelhandel, wo gerade Kassiererinnen arbeiten oder Menschen Regale nachfüllen, da wird ja sehr oft nur der Mindestlohn gezahlt. Und wir wissen, dass der Mindestlohn eben auch nicht dazu ausreicht, Altersarmut zu verhindern. Und da kann man sich natürlich schon fragen, habe ich bei der letzten Bundestagswahl eigentlich die Partei gewählt, die den Mindestlohn mit unterstützt hat? Oder habe ich vielleicht eine Partei gewählt, die den Mindestlohn verhindern wollte? Und wer fordert eigentlich gerade noch eine Anhebung des Mindestlohns? Weil Klatschen reicht an dem Punkt nicht. Ich muss mir eben auch sehr bewusst machen, dass zum Beispiel meine Wahlentscheidung darüber mit entscheidet, ob politische Veränderungen stattfinden können oder nicht.
0: Nun finde ich, gibt es eine zweite Gruppe, die im Moment einer ganz schön starken Belastung ausgesetzt ist. Und zwar die, die Familien, häufig auch die Mütter, die ja auch in Nicht-Krisenzeiten, wie wir wissen, schon sehr viel care erledigen. Und denen nun von den Landesregierungen, inzwischen ja auch Bundesregierung, auch gesagt wurde so, die Kinder kommen jetzt nach Hause, Schule und Kita fallen aus. Das ist schon, kann ich zumindest an mir selber beobachten, auch eine ganz schöne Belastung. Findest du, das ist ein bisschen leichtfertig da in die Familien zurückgegeben worden?
1: In der akuten Situation gerade geht es ja nicht anders. Aber ich glaube, was, was uns die Krise gerade zeigt, ist zum einen, was Eltern und insbesondere Mütter ohnehin schon leisten und an welchen Belastungsgrenzen Familien einfach ohnehin schon operieren und dass eben ohne die unbezahlte Arbeit, die gerade übernommen werden muss, die Wirtschaft einfach nicht funktionieren kann. Und darauf verlässt sich ja unsere Wirtschaft. Aber wenn man sich anguckt, wie wird eigentlich bezahlt und unbezahlt gearbeitet weltweit, dann kann man sehen, die unbezahlte Arbeit stellt sogar die Mehrheit der Arbeitsstunden dar und die fällt vorrangig in die Hände von Frauen, die dadurch eben insgesamt weniger Geld zur Verfügung haben, weniger Vermögen aufbauen können. Und ich würde mir nach dieser Krise eben auch noch mal eine anschließende Debatte wünschen, wie wir das vielleicht neu organisieren können. Dass Care-Arbeit, von der wir gerade sehen, sie muss von irgendjemandem gemacht werden, auch eine entsprechende Anerkennung bekommt. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich unsere gesamte Wirtschaft nur funktioniert, weil es Menschen gibt. Und die Menschen, die müssen ja irgendwo herkommen. Also sie äh, werden ja in der Regel von Familien hier großgezogen und von Müttern geboren. Und in dem Moment, wo das nicht mehr passiert hat die Wirtschaft ja auch keine Arbeitskräfte mehr, keine Menschen mehr, die ihre Produkte kaufen oder Dienstleistungen nachfragen. Das heißt, dass überhaupt neue Menschen geboren werden, ist auch Teil der Wirtschaft. Also man kann ja Wirtschaft nicht ohne Menschen denken und deswegen müssen neue Menschen da Teil von sein und müssten eigentlich auch Teil aller wirtschaftlichen Überlegungen sein.
0: Die Zeiten im Moment, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Wie löst du das? Arbeiten, Kind betreuen, irgendwie noch aufräumen? Du bist hochschwanger, das heißt, du hast auch Vorsorgetermine. Also wie geht das alles in einen Tag? Und vor allen Dingen, wo bleibt der Kopf dabei? Ja, also ich habe
1: zum einen das Glück, dass mein Kind noch nicht schulpflichtig ist. Die ist jetzt gerade fünf und noch in der Kita. Und äh, die war jetzt in der ersten... Woche, in der die Kita zu hatte, eben komplett hier. Mein Partner aber auch. Also wir leben schon ein relativ gleichberechtigtes Beziehungsmodell. Und wir mussten im Prinzip beide arbeiten und haben uns das 50-50 aber aufgeteilt und geguckt, wie, wie strukturieren wir eigentlich die Tage? Also kriegen wir das so hin, dass einer vormittags, einer nachmittags arbeitet? Und schon das fand ich relativ anstrengend, weil Kita-Kinder denen kann man einfach schlecht sagen, beschäftige dich mal selber. Die finden das im ersten Moment auch großartig, zu Hause zu sein und so viel Zeit mit ihren Eltern zu haben. Und es kommt ja nicht nur hinzu, dass man die Kinder betreut, sondern normalerweise, wenn das Kind in der Kita ist und von Erzieherinnen und Erziehern betreut wird, gibt es da ja auch noch Köche. Das heißt, die Erzieherinnen müssen auch nicht selber kochen. Das kommt in der Familie aber noch mal obendrauf. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie es Eltern geht, die gerade eigentlich noch in der Pflicht stehen, ihre Kinder zu unterrichten, das ist mit acht Stunden Tagen einfach überhaupt nicht kompatibel. Das ist für Alleinerziehende noch mal sehr viel schwieriger als für Paare. Was bei mir noch hinzukommt, wirklich erleichternd, ist, dass ich in einer Patchwork-Familie lebe. Also wir haben im Prinzip vier Erwachsene, die sich um die Kinder kümmern und meine Tochter ist gestern zu ihrem Papa gewechselt, wo es eben auch zwei erwachsene gibt und es war schon entspannt heute morgen, hm. aber wenn das ich, glaube ich also ja, aber es ist gerade, glaube ich, für alle auch, weil
0: der Wechsel, glaube ich, so schnell kommt, ist es eine Nervenprobe. Hast du eine Ahnung wie das weitergehen wird in den Familien, weil mein Eindruck ist jetzt in dieser ersten Woche halten alle noch so den Betrieb aufrecht und auch die Fassade und tauchen in den Konferenzen noch auf und kümmern sich noch um die Kinder so engagiert, wie sie sich das vorgenommen haben. Aber an irgendeiner Stelle wird das ja einreißen in den nächsten Wochen, weil die Kraft nicht reicht, wie du sagst, das passt ja rein rechnerisch nicht in den Tag. Ja, also das passt von, ich glaube auch gerade von den Kraftreserven, sowohl bei
1: Eltern als auch bei Kindern wird das jetzt innerhalb der nächsten Wochen schnell an einen Punkt kommen, wo wir merken, es geht einfach nicht. Ich glaube, eine Woche für Eltern, die das nicht gewohnt sind, ist erstmal ein Einstieg, der machbar ist. Aber wenn ich jetzt an meine zurückliegenden Berufsjahre denke, wo ich als Chefredakteurin gearbeitet habe und eben auch schon das kleine Kind hatte und ich habe es so geregelt, dass ich sehr flexibel gearbeitet habe und sie meistens selbst aus der Kita geholt habe und dann eben, nachdem sie im Bett war, nochmal weitergearbeitet habe, als ich jetzt in die Freiberuflichkeit gewechselt bin im Sommer, habe ich aufgehört, so spät abends zu arbeiten und habe mir da wirklich die Frage gestellt, was hast du dir die letzten Jahre da eigentlich zugemutet? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt viele Eltern eben in den Modus gehen, dass sie abends nochmal an den Schreibtisch gehen und nacharbeiten. Aber wenn man ehrlich ist, ist die geistige Kapazität da eigentlich schon sehr, sehr eingeschränkt. Wenn man so den ganzen Tag mit Kindern hatte, das ist einfach anstrengend, geistig, körperlich. Und ich glaube, wenn man das über eine längere Zeit macht, dann führt das wirklich zu Erschöpfungszuständen.
0: Jetzt war das ja Thema deiner Kolumne, die sich mit der Care-Arbeit befasste, dass die eben zumindest in Zeiten vor Corona, was, was wir an Daten haben, was man, was man weiß über Aufteilung, über Teilzeit, eben genau das nach dem Gehalt dann auch bestimmt wird, wer zu Hause mehr Arbeit übernimmt, dass das eben hauptsächlich Frauen sind. Du hast ja, und das war interessant, weil du hast hauptsächlich positive Rückmeldungen und viele sehr verständnisvolle Fragen bekommen. Aber in diesem einen Fall gab es wirklich, sag mal, viele verärgerte Fragen. Denn dein Thema war ja in dieser Care-Arbeitskolumne, dass du gesagt hast, na ja, was wir bisher machen, ist eigentlich nicht richtig. Die Frauen übernehmen quasi die Arbeit mehr oder weniger alleine oder mehr als die Männer und geben sie dann aber an, an Hilfskräfte ab. Größtenteils Migrantinnen, also seien es Putzfrauen, die beschäftigt werden, seien es Lieferdienste, ähm, seien es Babysitter. Im Grunde geben wir da die unbezahlte, schlechtere Arbeit nur weiter. Und da haben sich sehr viele gemeldet und haben gesagt, ja Moment mal, aber ich schaffe damit doch einen Job.
1: Wir haben die sogenannten Global Care Chains wo Arbeitsmigrantinnen aus anderen Teilen von Europa und global betrachtet eben aus allen möglichen Ländern in andere Länder gehen, um da zu arbeiten und das Geld an ihre Familien zurückzuschicken. Das schafft tatsächlich in den Herkunftsländern auch eine soziale Mobilität. Also die Kinder von Frauen, die im Ausland arbeiten, können vielleicht eine bessere Bildung bekommen, weil sie eben mehr Geld haben, was aus dem Ausland zu ihnen zurückgeschickt wird. Aber es ist eben keine echte Gleichberechtigung für die Frauen, die, die auf diese Art und Weise arbeiten, weil die haben eben keine Bildungsmobilität, die haben wenig soziale Mobilität. Und für Deutschland wissen wir aus den Zahlen, die wir haben, dass selbst hochqualifizierte Migrantinnen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, Studienabschlüsse haben, Berufsabschlüsse haben, dass die häufig ihr ganzes Leben lang in prekären Berufen feststecken. Und eben nicht die Chance haben, obwohl sie gut ausgebildet sind, ähnliche Karrieren zu machen. Und da wackelt das ganze Argument, ich schaffe ja Jobs. Ja, ich schaffe einen Job, der sehr schlecht bezahlt ist, 90 Prozent ähm der care jobs die wir in Deutschland haben als Putzkräfte, als private Pflegekräfte, die sind nicht angemeldet. Das heißt, die Personen, die da arbeiten, die sind nicht sozial abgesichert, die zahlen nicht in Rentenkassen ein und die werden im Alter ganz klar arm sein. Das heißt, man schafft vielleicht äh, einen Job, wenn man eine Putzkraft engagiert, aber eben keine, keine gute Arbeit, keinen guten Job so wie man ihn für sich selbst schaffen würde. Also man reproduziert eigentlich soziale Ungleichheit und da würde ich mir eine Reflexion drüber wünschen.
0: Jetzt glaube ich, das haben wir jetzt schon mal gesagt, dass zu dieser Folge unheimlich viel Reaktionen auch deshalb kam, weil du da jene Frauen getroffen hast, die es genauso machen und genauso aber gerade schaffen und im Zweifel darauf ja auch stolz sind. Denn das muss man ja auch wiederum mal sagen, die haben das vielleicht alles organisiert, die danny die Putzfrau, um am Ende jetzt gleichberechtigt neben ihrem Mann zu arbeiten und an anderer Stelle wichtig zu werden. Was sagt man denen jetzt? Alles falsch und doppelt äh, blöd geregelt?
1: Also ich finde schon, dass, dass jede Familie, die das gerade so macht, mal für sich schauen kann, wie sie, wie sie eigentlich gesellschaftliche Ungleichheit damit aufrechterhält erhält. Und was sie vielleicht im Kleinen schon verändern kann. Also ich finde, eine ganz wichtige Frage ist, wie bezahle ich eigentlich meine Putzkraft oder meine Babysitterin? Und da nehme ich schon auch wahr, dass wenn jetzt so im Freundeskreis gefragt wird, kann jemand eine Putzkraft empfehlen, kann jemand eine Babysitterin empfehlen, dass da häufig auch gesagt wird, oh, so viel zahlst du deiner Putzkraft, das ist mir aber zu teuer. Ich finde, da kann man anfangen, also besser bezahlen, dann aber auch mal politisch schauen, was wird eigentlich getan. Also ich bin ja nach wie vor sehr stark dafür, die Minijobs abzuschaffen oder sie zumindest sozialversicherungspflichtig zu machen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Forderung. Und sich da eben nicht rauszunehmen und zu sagen, ja wir schaffen das einfach nicht anders, sondern wirklich die eigene gesellschaftliche Rolle mitzureflektieren und vielleicht auch zu wissen von meiner Putzkraft, von meiner Babysitterin,
0: was wollen die eigentlich noch von ihrem Leben? Und darüber hinaus für die unbezahlte Care-Arbeit zu Hause. Was ist denn das Problem der Wirtschaft, dass die bisher versäumt, diese unbezahlte Arbeit sichtbar und auch messbar und damit ja auch bezahlbar zu machen? Ich zitiere da die
1: Ökonomin Adelheid Biesecker, die sagt, dass Wirtschaft ja immer darauf aufbaut, dass schon ganz viel Arbeit geleistet wurde. Nämlich die Kinderbetreuung muss sichergestellt werden. Es muss gekocht werden. Also diese ganze Arbeit die dazu dient, sich auch wieder zu erholen und überhaupt zu leben, die muss geleistet sein, bevor die Wirtschaft überhaupt beginnen kann. Und das wird ausgeblendet. Und wenn eine Wirtschaft jetzt also ganzheitlich auf, auf das Funktionieren der Gesellschaft schauen würde, dann müsste sie eigentlich anerkennen, dass mit einem Acht-Stunden-Tag, der ja häufig auch die acht Stunden überschreitet, weil wir haben Pendelwege, es wird häufig länger als diese Zeit gearbeitet, dass das innerhalb von Familien eigentlich nicht funktionieren kann. Also die Arbeitszeit ist eigentlich zu lang. Und das sehen wir ja gerade sehr deutlich in der Corona-Krise. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen oder wenn wir zum Beispiel auf Paare gucken, wo schon beide Teilzeit arbeiten, dann können die das ja auch gerade sehr viel besser abfedern. Und ich würde mir von daher für die Wirtschaft wünschen, dass sie mal so ein bisschen ganzheitlicher guckt, wie ist eigentlich Leben organisiert? Wie verändern sich vielleicht auch Familien und sich dann eben sehr bewusst die Frage gestellt wird, ist sowas wie ein Acht-Stunden-Tag überhaupt noch haltbar? Und ich fand das vor einigen Wochen sehr interessant, da wurde ja der Vorschlag der finnischen Ministerpräsidentin für, für einen Sech-Stunden-Tag oder auch eine Vier-Tage-Woche diskutiert und die Resonanz war überwältigend. Also die wurde medial so stark aufgegriffen, diese Arbeitsthemen, die werden unter Leserinnen und Lesern immer sehr, sehr stark diskutiert. Und ich nehme da ein großes Bedürfnis danach wahr, weniger zu arbeiten und zwar nicht, um Freizeit zu haben, sondern auch wirklich, weil viele Menschen an den Grenzen ihrer Belastbarkeit arbeiten
0: und es auch einfach nicht gesund ist. Es geht ja nicht nur darum, Kinder irgendwie zu bespaßen und hin und wieder mal die Wohnung staub zu saugen, sondern dass sich unheimlich viele danach sehen und die Reaktionen haben das, zumindest fand ich das bestätigt, noch was anderes äh, zu tun. Und sei es das, was man gar nicht mitdenkt, weil es so banal ist, nämlich an seiner Beziehung zu arbeiten oder mit seinen Eltern einen Kontakt aufrechtzuerhalten, der mehr ist als sonntags, in lebst du noch SMS? Also dass auch unheimlich viel von dem, was wir so für ganz selbstverständlich halten, hinten runterfällt, wenn alle arbeiten
1: Genau, also ich finde, wir sollten nicht den Fehler machen, es nur auf Vereinbarkeitsfragen zu verengen, weil klar, viele Menschen haben Kinder und Familie, aber alle anderen sind genauso davon betroffen. Also was mache ich eigentlich, wenn ich als Single in eine neue Stadt komme und zehn Stunden am Tag arbeite? Kann ich überhaupt Menschen kennenlernen? Kann ich soziale Kontakte pflegen, die ja auch wirklich wichtig sind? Also die sind gesundheitlich relevant. Wir reden gerade in der Corona-Krise auch viel über Isolation und haben die ja im Prinzip schon vorher mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, auch erzeugt. Oder wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie kann man eigentlich ältere Menschen, kranke Menschen in der Corona-Krise versorgen können, dass vielleicht Menschen ohne Familie übernehmen, die Zeit haben, einzukaufen. Die müssen diese Zeit ja auch haben. Wenn die aber zehn Stunden arbeiten können, die sich ja auch nicht solidarisch für andere einsetzen und mir fehlt in den politischen Debatten einfach diese große Frage nach dem, was eigentlich ein gutes Leben ausmacht und dass das mehr einbezieht als ökonomische Sicherheit, weil wenn man eben noch ähm, Zahlen von Erkrankungen, gerade von seelischen Erkrankungen hinzuzieht, oder eben auch Rückenleiden, die die sehr stark durch Büroarbeit verursacht werden. Dann, dann müsste man eigentlich so, so dahin kommen, dass man die Art und Weise, wie wir arbeiten, noch mal stärker überdenkt. Aber ich nehme die deutschen Debatten oder auch auch in anderen Ländern die Debatten eben sehr stark fokussiert auf, auf nur ökonomische Sicherheit wahr. Und das blendet aus meiner Sicht einen großen Teil des, dessen aus, was uns eigentlich zu Menschen macht.
0: Jetzt will ich noch einmal zurückkommen zu der Paarbeziehung und der Aufteilung der care denn da hat uns eine total interessante Frage erreicht. Ich heiße Janina Geg und ich bin 23 Jahre alt. Ob es radikal wäre, wenn man ähnlich wie es beispielsweise bei jüdisch-orthodoxen Dating-Ritualen der Fall ist, zu Beginn einer Beziehung die wichtigen Dinge klären würde und somit auch gleich am Anfang einer Beziehung die Kehrarbeit aufteilen würde?
1: Ja, ich glaube, wir müssen vor allem vorsichtig sein, dass wir diese Frage nicht individualisieren. Wir hatten in den letzten fünf Jahren einen feministischen Diskurs oder einen Diskurs um Gleichberechtigung, der sehr stark geprägt war von von neoliberalen Ideen und der Verantwortung zurückgeschoben hat auf die einzelne Person, meistens auf die einzelne Frau. Es gibt zum Beispiel, also Lean In von Sheryl Sandberg ist ja stark zitiert worden. Und einer ihrer Karrieretipps ist eben auch, sich einen Partner zu suchen, der die Gleichberechtigung mitträgt und der die Karriere seiner Frau unterstützt. Und in dem Moment liegt es ja wieder an der einzelnen Frau, sich so einen Partner zu suchen und das durchzukämpfen. Und das kann aus meiner Sicht nicht sein, weil es ist ja ein strukturelles Problem. Ich, ich glaube zum einen, wenn wir alle schon sehr früh mehr Wissen darüber hätten, dann würde es uns vielleicht leichter fallen. Und wenn Geschlechterrollen stärker so ausgebildet wären, dass eben beide sich vorstellen können, sich auch um Familie zu kümmern. Das ist ein sehr langfristiger Prozess. Und klar, jetzt in der konkreten Situation muss es zum Teil ausgehandelt werden. Aber ich verstehe eben auch, wie unheimlich anstrengend das ist. Also ich glaube, viele Beziehungen, gerade wenn Kinder kommen, die leiden dann auch daran. Und es kann zum Teil tatsächlich auch Grund sein, dass Paare sich trennen, weil sie eben keine guten Lösungen dafür finden und ähm, weil es ein sehr hohes Konfliktpotenzial hat, wenn man versucht, gleichberechtigt Eltern zu sein und gleichberechtigt zu arbeiten. Und viele Frauen rutschen tatsächlich dann auch da rein oder ordnen sich vielleicht unter, weil es eben diese Konflikte reduziert. Das heißt, für eine intakte Familie stellt man die eigenen Bedürfnisse zurück. Man hat aber auch tatsächlich gesehen, dass Männer ihre Bedürfnisse nach Familie auch zurückstellen. Also, dass, Weil die traditionellen Geschlechterrollen bei, bei allen Geschlechtern so stark verortet sind, viele Männer sich tatsächlich auch gar nicht trauen einzufordern. Ich möchte mich aber die Hälfte der Zeit auch um die Kinder kümmern. Und was wir aber auch gesehen haben, ist, dass politische Maßnahmen ja tatsächlich wirken. Das wird aus meiner Sicht noch relativ zurückhaltend gehandhabt, weil, weil da so ein bisschen das Mantra ist, wir wollen nichts vorschreiben. Wir setzen auf Freiwilligkeit. Wir sehen aber, dass die Emanzipation der Geschlechterrollen sehr langsam ist und politische Maßnahmen da sehr gut, gut Impulse setzen können. Also das Elterngeld, die Elternzeit, hat ja tatsächlich Impulse gesetzt, dass Männer zumindest mal ein paar Wochen lang aus dem Beruf rausgehen. Wir sehen aber, es reicht noch nicht. Und die meisten nehmen eben nur die Mindestzahl an Monaten, wenn überhaupt. Da kommt natürlich auch noch mal mit rein, können sich das die Männer überhaupt leisten. Das Elterngeld ist ja eher was für für gut verdienende Paare. Aber in dem Moment, wo man das zum Beispiel auch hochsetzen würde, also die Mindestanzahl der Partnermonate hochsetzen würde oder eben auch ein Pendant zum Mutterschutz schafft, was ich sehr gut fände, ich glaube, da würde noch mal enorm Bewegung reinkommen. Oder auch wenn wir die Arbeitszeit senken und auch Väter generell einfach mehr Zeit hätten, sich um die Kinder zu kümmern. Aber wenn man die Gleichberechtigung den Paaren ganz alleine überlässt in einer Wirtschaft und Arbeitswelt, die sich nicht ändert. Dann werden wir da in den nächsten Jahren wenig Fortschritte sehen.
0: Was soll denn jetzt Janina Gilk machen bei ihrem nächsten Date? <lacht> ja,
1: also wer, wer jetzt äh, vielleicht gerade so in der Phase ist, über Familie nachzudenken, der hat natürlich keine Zeit, sich auf langfristige gesellschaftliche Veränderungen zu verlassen. Und in dem individuellen Fall hilft es tatsächlich, früh darüber zu sprechen. Weil was man bei Paaren beobachten kann, ist, dass tatsächlich viele Frauen denken, sie seien mit einem sehr modernen Mann zusammen und das würde dann schon alles klappen. Und stellen dann aber fest, wenn das Kind tatsächlich da ist, dass es doch alles nicht so klappt. Und das sind unangenehme Gespräche, Es sind ja auch sehr theoretische Gespräche, auch wenn man vielleicht noch gar nicht entschieden hat, ob man zusammen ein Kind bekommen will, muss man eigentlich schon diese Gespräche führen und ich finde es gerade beim Elterngeld sehr interessant, da haben wir ja immer diese typischen Entscheidungswege, der, der mehr verdient, nimmt weniger Elterngeld und es ist aber, glaube ich, in vielen Fällen möglich, das gleichberechtigt zu machen, auch wenn es eine finanzielle Ungleichheit gibt. Da muss man sich eben gut drauf vorbereiten, vielleicht auch drauf sparen. Also ich, hab, ich kann das aus meiner privaten Situation empfehlen. Ich habe den Mann, mit dem ich gerade mein zweites Kind bekomme, sehr genau äh, darauf geprüft, ob er das alles so machen wird.
0: Okay, also du hast nicht nur einen Tipp, sondern du hast da quasi auch aus eigener Erfahrung den Tipp. Es gibt vielleicht noch einen anderen Ansatz und zwar, Gab es diese New Yorker Anthropologin Wednesday Martin? Weiß nicht, ob du die kennst. Die schrieb irgendwann mal über die sehr engagierten Mütter der Park Avenue, die sich von ihren Männern nicht nur Geld für die Betreuung der Kinder, also der gemeinsamen Kinder zahlen lassen, sondern eben auch mit ihren Männern so Boni aushandeln, je nachdem, wie erfolgreich die gemeinsamen Kinder sind. Also Schulübertritt geschafft gibt Geld, Konzert äh, vor so und so vielen New Yorker wichtigen Menschen gibt Geld. Obwohl es natürlich total verrückt klingt, ist es irgendwie in der Logik der Welt gedacht ja eigentlich nur, nur konsequent, dass man ähm, zu Hause was aushandelt und einen Ausgleich für die geleistete Arbeit schafft, wenn man sich denn zum Beispiel inhaltlich einig ist, dass der eine lieber außerhalb der Familie arbeitet und der andere innerhalb.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall eine Idee, die ich auch ganz gut finde, die ich auch schon gehört habe. Ich weiß nicht, von äh, ob genau von ihr. Und das ist ja quasi der Aushandlungsprozess, den ich eben vorgeschlagen habe, nur noch mal verschriftlicht. Also das ist ein sehr starkes Sich-Bewusst-Machen, wie stelle ich mir eigentlich meine Familie vor und was erwarte ich von meinem Partner oder meiner Partnerin und das dann auch festzuhalten und eben nicht sich darauf zu verlassen, dass es schon so wird, wie ich vielleicht dachte, dass es wird. Und um noch mal ganz kurz zurückzugreifen auf dieses ich suche mir den passenden Partner. Das kann ja tatsächlich auch eine strukturelle Intervention sein in der längerfristigen Perspektive. Weil wenn sich die Werte oder die, die Rollenbilder dahingehend ändern, dass es eben einen Mann nicht nicht äh, am attraktivsten macht, dass er einen sehr gut bezahlten Beruf hat und als Ernährer in Frage kommt, sondern dass er irgendwie eine gute Vaterfigur und ein ähm, gleichberechtigter Partner ist. Das könnte sich ja im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte tatsächlich ändern, dass mhm. das auf einmal Männer attraktiv macht. Und dann haben wir eine Änderung auf struktureller Ebene. Aber das jetzt zu verschriftlichen, wie die Mütter, die du gerade beschrieben hast, kann auf jeden Fall auch ein Weg sein. Und es hilft einfach, sich viele auch der rechtlichen Komponenten bewusst zu machen. Weil es gab ja im deutschen Recht in den letzten Jahren auch einige Änderungen, die vielleicht einige gar nicht mitbekommen haben. Wie zum Beispiel das Unterhaltsrecht für getrennte, getrennte Ehepartner und Partnerinnen. Wo vielleicht viele noch denken, wenn ich mich mal trenne, dann bekomme ich von meinem Partner, der vorher gut verdiente, einen Unterhalt gezahlt. Das hat sich ja aber geändert. Und den bekommen eigentlich nur noch, wenn wir jetzt bei Frauen bleiben, Frauen mit kleinen Kindern oder bis zu drei Jahre nach der Trennung. Danach müssen sie aber auf eigenen beruflichen Beinen stehen. Und das machen sich eben auch die wenigsten bewusst,
0: weil wir eben lieber an die, an die große Liebe glauben. Das ist natürlich auch, Vielleicht ein Problem der Sozialisierung in Deutschland, zumindest der Frauen, die jetzt Ehen oder Beziehungen anfangen, Kinder kriegen, die sind ja viele in der Zeit aufgewachsen, der großen feministischen Stimmung, haben also im Zweifel Mütter, die sie irgendwie darauf eingeimpft haben, mach dich nie abhängig, äh, achte immer darauf, dass du genug Geld für dich selbst hast, de facto und das sagen ja die Zahlen, haben aber dann die allermeisten eben durch ihre eigene Arbeit dann doch nicht genug Geld, um unabhängig zu sein. Das ist ja auch total schmerzhaft, darüber zu sprechen oder das für sich zu merken, oder? Ja, ich, ich glaube, das ist, das ist überhaupt nicht einfach,
1: weil viele von uns, die jetzt so in ihren 30er, 40ern sind, die sind ja eben mit diesem Bild aufgewachsen. Du kannst alles werden, was du möchtest. Du bist gleichberechtigt. Gleichberechtigung ist eigentlich schon erreicht. Und dann findet man sich in der eigenen Lebenssituation wieder und merkt, es ist überhaupt nicht so. Und es fängt ja schon beim Gehalt an. Also wir haben ja auch viele viele Frauen, die jetzt gar nicht schlecht verdienen, wo es aber trotzdem so wenig Geld ist, dass eine Trennung mit Kindern nicht möglich ist. Und man in einer Beziehung bleibt, die nicht gut ist, die vielleicht sogar gewalttätig ist, weil man die finanziellen Ressourcen nicht hat, sich zu trennen. Und das... Das, finde ich, ist ein total schreckliches Bild. Und es ist eine große Frage, glaube ich, auf jeden Fall, wie man dieses Wissen gerade Frauen zugänglich macht, wirklich so rational an Familienplanung und Partnerschaft zu gehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, weil wir da alle geprägt sind, natürlich auch von einem Wunsch nach einer gelungenen Familie, nach, mit dem Wunsch, danach geliebt zu werden. Und ähm, das dann wirklich so auseinander zu auseinander zu flechten und zu sehen, ich muss aber eigentlich einen sehr sachlichen Blick darauf haben, ich muss vorbereitet sein auf den Moment, wo wir uns vielleicht trennen. Ich kann gut nachvollziehen, dass man das versucht, lange Zeit auszublenden, aber eigentlich braucht man diese
0: Rationalität auch ein Stück weit. In deiner Kolumne hast du geschrieben, du hättest auch am Leben deiner Mutter und ihrer Freundin damals beschlossen, ähm, Karriere machen zu wollen oder in jedem Fall berufstätig zu sein und keine Kinder zu kriegen. Du schreibst dann weiter, das hat sich dann natürlich später geändert und jetzt erwartest du dein zweites Kind. Aber kannst du das mal erklären, was das für ein Bild war, was sich dir so geboten hat, dass du gedacht hast, oh Gott, Kinder, nein, danke. Also ich bin in
1: der Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen groß geworden, die relativ katholisch und konservativ geprägt ist und wo eben das traditionelle Familienbild, glaube ich, fast flächendeckend gelebt wurde. Also mir ist schon auch als Mädchen gesagt worden, du kannst alles werden, was du mal werden möchtest, du bist gleichberechtigt. Und ich habe dann aber erst in meinen frühen 20ern überhaupt verstehen können, dass diese Botschaft, du kannst alles machen, was du mal machen möchtest, die ist so in den luftleeren Raum gefallen, weil ich konnte ja keine Frauen sehen, die einen Beruf hatten. Also es gab eigentlich fast keine berufstätigen Frauen oder wenn in Teilzeit oder eher so in frauentypischen Berufen. Also diese Paradoxie davon, etwas gesagt zu bekommen und es dann nicht sehen zu können, ich glaube, die ist sehr wichtig. Und die hat in mir erstmal so einen Abwehrreflex produziert, weil ich gesehen habe, meine Mutter die drei Kinder hatte, hat eben kein eigenes Berufsleben, sondern ist vor allem Familienfrau gewesen. Und das konnte ich mir nicht vorstellen, weil natürlich auch ich in so einem, in so einem Bildungssystem groß geworden bin, wo eben viel Wert auf, auf intellektuelles Wissen und Leistung gelegt wurde. Und das war dann so ein Wert, der vermittelt wurde. Und ich habe gesehen, das geht mit Familie eigentlich nicht zusammen. Vielleicht bin ich deswegen auch Feministin geworden und beschäftige mich mit diesen Themen, weil ich finde, dass es beides gehen sollte oder dass ein gutes Leben eben von verschiedenen Aspekten bestimmt sein kann und es völlig legitim ist, einen Beruf zu haben und diesen Beruf zu mögen, aber gleichzeitig auch eine Familie haben zu wollen. Aber wenn wir also das Resümee davon ist ja gerade wahrscheinlich für die meisten Familien, dass es nach wie vor einfach sehr schwer ist und dass es einfacher wäre, sich für eine Sache von beiden zu entscheiden und deswegen haben wir da gerade auch wenig gesellschaftlichen Fortschritt. Ja. Und ich finde es legitim, weil man kann ja niemanden zwingen, nur um Gleichberechtigung
0: zu erreichen, sich da ins Burnout zu bewegen. Ja, das wäre auch verrückt. Und Geld verliert man bei der Gleichberechtigung auch noch. Das ist aber im Grunde unser Thema für die nächste Kolumne, denn dann wollen wir mal über die Themen sprechen, die du auch herausgearbeitet hast in der Kolumne. Kann man die Ehe abschaffen und ähm, sind nicht mehr als zwei Eltern für ein Kind eine gute Idee, um nämlich genau dem entgegenzutreten, dieser ständigen Überforderung der vielen Arbeit zu Hause, die wir heute besprochen haben, die nicht bezahlt wird, ich freue mich drauf, das ist die nächste Folge und ansonsten kann man Theresas Ideen zur Vorbereitung oder zum Nachdenken nachlesen, auch auf unserer Seite. Ich danke dir, Theresa, und danke fürs Zuhören.